0: దేశం పట్టనంత మహాకవి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో పదమూడవ వారం నవలేతిహాసం తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో ఒక అద్భుతం వేయి పడగలు నవలా విశేషాలు ఏడవ భాగం ఈరోజు ముందుగా గత ఆరు భాగాల్లో ఈ వేయి నవల గురించి ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈ రోజు ఏడవ భాగంలోకి అడుగు గత ఆరు వారాల్లో మనం వెయ్యి పడగల నవల గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నామండి నవల నేపథ్యం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ నవలను వ్రాశారు తర్వాత ఈ నవలకి వచ్చిన బహుమతులు ప్రాచుర్యం ఇప్పటికీ ఈ నవలలోని కథాంశానికి ఉన్నటువంటి విలువలు వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తరువాత ఈ నవలలోని కథాంశం గురించి మూడు వారాలు తెలుసుకున్నాం తర్వాత ఈ నవలలోని కొన్ని ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాలు ఘట్టాలు అంటే ఎపిసోడ్స్ వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ క్రమంలో తరువాత ఎపిసోడ్ పునాది నేపథ్యం క్రిందటి వారం చివరిలో చెప్పాను అక్కడి నుంచి ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన నిజ జీవితంలో ఎదురైన వ్యక్తుల్ని ఎదుర్కొన్నటువంటి కొన్ని సంఘటనల్ని ఈ వేయి నవలలో పలు సందర్భాల్లో చిత్రీకరించారు కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ల పేర్లు మార్చారు అలాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ సన్నివేశాలు జరిగినటువంటి ప్రదేశాలను మార్చారు కానీ నిజ జీవితంలో ఉన్న వాటిని చాలా వరకు నవల్లో చిత్రీకరించారు విశ్వనాథ నిజానికి ఈ నవలలో ప్రధాన పాత్ర అంటే కథానాయకుడు అని చెప్పుకోదగినటువంటి ధర్మారావుకి ప్రేరణ విశ్వనాథ అని అందరికీ తెలుసు బందర్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చదువుకునేటప్పుడు నాయర్ బడ్డీ కొట్టు అని ఉండేది ఇప్పటికి కూడా ఉందండి ఆ నాయర్ బడ్డీ కొట్టు బందరు హిందూ కాలేజీ పక్క సెంటర్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఆ బడ్డీ కొట్టు నాయర్తో మంచి పరిచయం ఉండేది ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఎనభై సంవత్సరాల కిందట ఆ బడ్డీ నాయర్ మంచితనం గురించి వేయి నవల్లో మూడు నాలుగు పేజీలు చాలా వివరంగా రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ నవలలో ఆయన ఈ బడ్డీ నాయర్ గురించి ఏం రాశారో వెళ్లబోయే ముందు ఈ బడ్డీ కొట్టు నాయురు గురించి మరికొన్ని నిజ జీవిత విశేషాలు చెప్తాను ఈ విశేషాలన్నింటినీ బందరు బంధువు కాంత జొన్నలగడ్డ గారని ఆయన వారం ఈ నాయరు గారి మనవడతోటి అబ్బాయితోటి మాట్లాడి ఆ విశేషాలను మనకు తెలియజేశారు ఆ విశేషాలు ఏమిటంటే ఇవన్నీ నిజ జీవిత విశేషాలండి ఇంకా నవల్లోకి వెళ్ళలేదు మనం ఈ బడ్డీ కొట్టు కేరళలోని పాల్ఘాట్ చెందిన వ్యక్తి ఇదంతా తొంభై సంవత్సరాల కిందటి విశేషాలు ఆ అప్పట్లో ఈ నాయరు షిప్ లో అంటే నౌకల్లో వంటవాడిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆ తొంభై సంవత్సరాల కిందటే బందర్లో పెదసింగు రంగయ్య అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయనకి సొంతంగా ఒక నౌక ఉండేది ఆ షిప్ మీద వంటవాడిగా పనిచేస్తూ బందర్కి వచ్చాడు ఈ నాయరు కేరళ నుంచి కొన్నాళ్ళ ఆ షిప్ లో పనిచేసాక అక్కడ మానేసి ఆ తర్వాత బందర్లో ఉండేటువంటి కలెక్టర్కి అలాగే సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసు వాళ్ల ఇళ్లలో వంట పనిచేశాడు కొన్ని రోజులు మళ్లీ చెప్తున్నాయి ఇదంతా తొంభై ఏళ్ళ ఆ తర్వాత ఆ ఉద్యోగాలన్నీ మానేసి సొంతంగా బడ్డీ పెట్టుకున్నాడు ఈ నాయర్ అదే బడ్డీ కొట్టు నాయర్ బడ్డీ ఆ బడ్డీ దగ్గర విశ్వనాథ్ గారికి నాయర్ పరిచయం అయింది విశ్వనాథ్ గారు బందర్లో ఈ నాయర్ బడ్డీ కొట్టుకి వెళ్లే రోజుకి ఆ నాయురికి ఇంకా వివాహం కాలేదు అందుకని వేయి పడగల నవల్లో నాయర్ పాత్ర గురించి రాసేటప్పుడు ఆయన బ్రహ్మచారి అని రాశారు నిజ జీవితంలోకి వస్తే ఆ తర్వాత నాయర్ కేరళ వెళ్లి పెళ్లి చేసుకుని వచ్చాడు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా పరమేశ్వరరావు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఈ పరమేశ్వరరావు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఈ నాయర్ బడ్డీ నడుపుతున్నారు బందర్ హిందూ కాలేజీ పక్కన ఆ బడ్డీ కొట్టు పేరు ఇప్పుడు ఏమిటంటే నాయర్ కూల్ డ్రింక్స్ అని ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఆ బడ్డీ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూడాలని కనుక ఆసక్తిగా ఉంటే ఈ కార్యక్రమం అయిపోయాక ఒక పావు గంటలో నా ఫేస్బుక్ లో ఆ నాయర్ బడ్డీ ప్రస్తుతం ఎలా ఉందో ఫోటో పెడతాను మీరు ఆ ఫేస్బుక్ వెళ్ళి చూడవచ్చు ఇంకా వేయి పడగల నవల్లోకి వెళ్లి విశ్వనాథ్ గారు ఈ బడ్డీ నాయర్ పాత్రని ఎలా చిత్రీకరించారో చూద్దాం బందర్లో ఉండేది ఈ విశ్వనాథ్ గారు కి పరిచయం ఉన్నటువంటి నాయుర బడ్డీ కొట్టు నవల్లో మాత్రం దాన్ని గుంటూరుకి మార్చారు గుంటూరులో నాయుర బడ్డీ అని రాశారు ఇప్పుడు నవల్లో విశ్వనాథ్ గారు ఏం రాశారో తెలుసుకుందాం దీనికి చిన్న నేపథ్యం ఏమిటంటే క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నాం మనం ఈ ధర్మారావు అనే పాత్ర గుంటూరులో చదువుకోవడానికి అంతకు ఆగిపోయినటువంటి చదువును కొనసాగించడానికి జమీందారు గారి భార్య రుక్మిణమ్మారావు గారు సహాయం చేస్తామని చెప్పిన మెతట గుంటూరులో కాపురం పెట్టాడు ఆయన కాపురం అంటే అప్పుడే కొత్తగా భార్యని కాపురానికి తీసుకొచ్చారు భార్య అరుంధతి తల్లి సావిత్రమ్మ ధర్మారావు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి గుంటూరులో కాపురం పెట్టి ఆయన చదువుకోవడం ప్రారంభించాడు కొన్ని రోజులకి జమీందారు గారి దగ్గర నుంచి డబ్బులు రావడం ఆగిపోయేసరికి ఆయనకి విపరీతమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు అప్పులైనవి తినడానికి తిండి కూడా సరిగా ఉండేది కాదు ఎవరికి ఈ ధర్మారావు అనే పాత్రిక నవలలో అలాంటి రోజుల్లో చాలా మంది దగ్గర అప్పు చేసి ఇంకా ఈ జమీందారు గారి దగ్గర నుంచి ఎందుకు డబ్బులు రావడం లేదో తెలుసుకుందాం కనీసం ఊరు వెళదామంటే మనకి రెండు రూపాయలైనా కావాలి అనుకుని రెండు రూపాయల అప్పు ఎవరిస్తారా అని వెతకడం ప్రారంభించాడు ధర్మారావు చాలా మందిని అడిగేశాడు కొంతమంది ఇంతకు ఇచ్చాం కదా అన్నారు ఆ అప్పు అడిగేటటువంటి క్రమంలో నాయర్ బడ్డీ కొట్టు వచ్చాడు కుర్రవాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు ఈ నాయర్ చాలా మంచివాడు అతను మనకి అప్పులు ఇస్తూ ఉంటాడు కుర్రవాళ్ళకి అని ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరో చెప్పారు అయితే అంతవరకు ధర్మారావుకి ఈ నాయర్ తోటి పరిచయం లేదు అందుకని సర్లే ధైర్యం చేసి అడుగుదామని ఆ కొట్టు వరకు వచ్చాడు దూరంగా నుంచున్నాడు ఒక నవ్వు నవ్వాడు నాయర్ కూడా నవ్వాడు కానీ అడగాలంటే ఆయనకి మొహమాటం అడ్డం వచ్చింది ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఈ కొట్టు దగ్గరికి రాలేదు ఏదో మంచివాడని ఎవరో చెప్పారు అంత మాత్రం చేత అప్పు అడిగే అడిగేయడమేనా అని ఆలోచిస్తూ నుంచున్నాడు ధర్మారావు ఇక్కడ కథని వర్తమానంలో ఆపి విశ్వనాథ్ గారు ఈ నాయరు యొక్క నేపథ్యం ఏమిటో చెప్పారు ఆ నేపథ్యం చెప్పడంలోనే ఒక మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వంలో మంచితనం అనేది ఎన్ని కోణాల్లో ఉంటుంది అనేదాన్ని చాలా అద్భుతంగా వివరించారు విశ్వనాథ్ వారు ఎలా రాశారంటే నాయరికి ముప్పై ఐదేళ్లు ఉంటాయి అంటే ఈ నవల్లో కథ జరిగేటప్పటికి అతను మలయాళి గుంటూరులో తమలపాకులు కిల్లి దుకాణము సోడాలు అమ్ముతూ ఉండేవాడు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండేవాడు ఆ నాయురు విచారంగా ఉండడం ఎవ్వరూ చూడలేదు పొద్దున్నే లేచేవాడు హరినామస్మరణ చేసుకుని స్నానం చేసి విభూతి పెట్టుకుని పక్కనన్న హోటల్కి వెళ్ళి ఒక గిన్నెడు కాఫీ తాగి అప్పుడు దుకాణం దగ్గరికి వచ్చేవాడు దుకాణం దగ్గరికి రాగానే వెంటనే అమ్మకం మొదలు పెట్టేవాడు కాదు ఉదయం తొమ్మిది గంటలు అయ్యేసరికి ఆయన కొట్టు దగ్గరికి ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు వచ్చేవాడు ఆయనకి ఒక కానీ దానం చేసి అప్పుడు అమ్మకం మొదలు పెట్టేవాడు ఈ నాయరు పన్నెండు గంటల వరకు అమ్మేవాడు ఆ తర్వాత ఊరి చివరిలో ఉన్నటువంటి అడ్డింటికి వెళ్ళి ఏదో కొంచెం వండుకుని తిని కాసేపు మళ్ళీ దుకాణానికి వచ్చేవాడు ఈ నాయరు దుకాణానికి ఈ గుంటూరులో ఉన్నటువంటి నాయురు దుకాణానికి ఇవేయి పడగల నవలలో రాసిన ప్రకారం ఎక్కువ మంది ఎవరంటే వచ్చేది అందరూ కూడా విద్యార్థులు ఆ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో చదువుకునే విద్యార్థులు మిగతా కాలేజాలలో చదువుకునే విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఈ నాయరు బడ్డీ కొట్టుకొచ్చి తమలపాకిళ్ళీలు సోడాలు కొనుక్కునేవాడు మరి విద్యార్థులు అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు జబులు డబ్బులు ఉండవు కదా అందుకని ఈ నాయరు ఒక ఖాతా పుస్తకం పెట్టాడు ఆ ఖాతా పుస్తకంలో ఎవరు ఏది కొంటే దానికి అందులో రాయాలి పొద్దు ఎప్పుడో వాళ్ళకి నెలాఖరులో ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు వస్తే అవి వచ్చి నాయురికి ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ ఖాతా రాసేటప్పుడు కూడా నాయురు ఎప్పుడు ఎవరెంత రాశారని చూసేవాడు కాదు వాళ్ళు ఎంత ఇష్టం వస్తే అంత రాయడమే అలాగే కొంతమంది ఓ పది రూపాయలో పదిహేను రూపాయలో అప్పు చేసి ఆ తర్వాత ఈ కనపడకుండా వెళ్లిపోయేవాళ్ళు ఆ వాళ్ళ భయమే కానీ నిజానికి ఎవరిని కూడా నాకు ఇవి డబ్బులు ఇవ్వాలి మీరు వెంటనే ఇవ్వండి ఇలాంటివి అడిగి అడిగేవాడు కాదు నాయర్ చాలా మంది అడిగేవాళ్ళు ఏమండి నాయర్ గారు మీరు ఎందుకు ఇట్లాగా కుర్రవాళ్ళకేమో అప్పు పెడతారు వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా కాని అడగరు ఇట్లా అయితే మీకు ఎలా నడుస్తుంది వ్యాపారం అని అడిగారు దానికి ఆయన చెప్పాడు ఏమండి నాదొక పొట్ట నాకు ఐదు రూపాయలు నెలకి చాలు పొద్దున్నే ఏదో ఇంత అన్నం తింటాను రాత్రిగా గోధుమ రొట్టె రోజుకు కాఫీ ఈ మాత్రం చాలు కదండి పొన్లే పిల్లల పాపం వాళ్ళకేదో ఇచ్చాను వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇవ్వలేదు ఎప్పుడో ఉన్నప్పుడు ఇస్తారులే అని ఇలా సర్ది చెప్తూ ఉండేవాడు నాయర్ సర్ది చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు ఇక్కడ ఒక చక్కటి వాక్యం రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చక్కటి నేను ఎందుకంటున్నానంటే కథంతా కూడా చాలా గంభీరంగా జరుగుతూ ఉంటే ఈ వాక్యం చదువుతుంటే ఒక్కసారి మనకి ఒక చిన్న నవ్వు వస్తుంది ఏం రాశారంటే ఈయన మంచితనాన్ని చూసిన నాయర్ని చాలా మంది అతనిని పిచ్చిముండా కొడుకు అనుకుందరు మరికొందరు సత్పురుషుడు అనుకుందరు అని రాశారు అనమాట అలా అనుకునేవాళ్ళ నాయర్ గురించి మిగతా వాళ్ళందరూ అలాగే సాయంకాలం ఐదు గంటలు అవ్వగానే అక్కడ పక్కనే ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉంటే ఆ గుడికి వెళ్ళేవాడు మరి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు షాప్ మీద ఎవరో ఒకటి కూర్చోవాలి కదా ఎవరో అక్కడ ఉన్నవాళ్ళని మీరు కూర్చుని అమ్మండి అనేవాడు ఆ అమ్మిన వాళ్ళు ఎంత డబ్బులు వెనక్కి నాయరికి ఇచ్చారు అనేది అమ్మే నిజాయితీ మీద ఆధారపడి ఉంటాను వాళ్ళు కూడా ఇచ్చినంత ఇచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే లేదు మళ్ళీ ఎవరు అడిగారు ఏమయ్యా ఇలా షాప్ మీద ఎవరినో కూర్చోబెడుతున్నావు మరి వాళ్ళు నీకు సరిగ్గా ఇస్తున్నారని నీకు నమ్మకం ఏమిటి అంటేను మనిషికి నమ్మకమే ఉండాలి బాబు అయితే ఏమవుతుంది నా పైసా వాళ్ళు తింటారేమో నేను ఎవరి పైసా తినడం లేదు కదా అందువల్ల నాకు పాపం అనేది అనేది రాదు ఫోన్లు వాళ్ళు తింటే తిన్నారలే అని చూసి చూడనట్టు ఊరుకుండేవాడు అంతేకాదు ఎవరైనా పక్క ఊరు నుంచి వచ్చి చిల్లర లేదు నాయరు నా దగ్గర అంటే సర్లేండి చిల్లర మార్చుకొచ్చి ఇవ్వండి అనేవాడు వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకోవడమే అంతకంటే కూడా అడిగేవాడు కాదు మీరు తక్కువ ఇస్తున్నారు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అని ఇంత మంచిగా ఉండేవాడు నాయర్ రాత్రి పది గంటలైతే ఖచ్చితంగా ఆ బడ్డీ కొట్టు మూసేసేసి ఇంటికి చాలా మంది అనేవాళ్ళు అతను ఇంట్లో యోగాభ్యాసం చేస్తాడు రాత్రి రెండు గంటల వరకు కూడా ఏదో జపం చేస్తాడు అని అందరూ అనేవాళ్ళుగా నిజం తెలియదు మనిషి మాత్రం వస్తాదులాగా ఉండేవాడు అతనికి అసలు ఎప్పుడు జ్వరం పడిసిం కూడా ఎవరు చూసి అడగరు అడిగారు ఏం నాయరు మరి ఇప్పుడు వివాహం చేసుకుంటామని అమ్మో వివాహం అంటే నాకు భయం సంసారం సాగరం దుఃఖం తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అన్నారు నేనేదో హాయిగా ఉన్నాను ఆ గోళెందుకు స్వామి ఒక వివాహం చేసుకున్నాను అనుకోండి వాళ్ళని పోషించడానికి నాకు ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి అప్పుడు దురాస పడుతుంది దొంగ వేషాలు వేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు అనుకోండి నాకు రూపాయికి పావల లాభం ఉంటే చాలు వివాహం చేసుకుంటే నాకు రూపాయికి రూపం లాభ లాభం కావాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని ఇలా చెబుతూ ఉండేవాడు అడిగిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు బీడీ కాల్చేవాడు కాదు తన షాపులో ఉన్న సోడా కూడా తాగేవాడు కాదు తమలపాకులు వేసుకునేవాడు కాదు ఎంత చలేస్తున్నా కానీ చొక్కా కూడా దొడు దొడుకునేవాడు కాదు ఇదంతా నాయర్ యొక్క మంచితనంలో ఒక కోణం ఇంకా ఎట్లా ఉండేవాడు ఆయనకి బందరు గుంటూరు వచ్చి పది పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది అందుకని ఆయన మాట్లాడే తెలుగు కూడా ఒక యాసగా ఉండేది ఎవరైనా చనిపోతే ఆ శవాన్ని మోయడానికి ఎవరు లేకపోతే నాయరు సిద్ధంగా ఉండేవాడు అట్లా శవాన్ని మోసినప్పుడు ఆ పగలంతా ఉపవాసం ఉండి రాత్రి నక్షత్ర దర్శనం అయ్యాక అప్పుడు భోంచేసేవాడు ఇలాగే ఎవరో పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు అడిగారు ఏమయ్యా నాయురు నీకు ఎందుకు వచ్చిందయ్యా వాళ్ళ తిప్పలేదు వాళ్ళు పడతారు కదా నువ్వెందుకు అలాగా వెళ్ళి శవాన్ని మొయ్యం అంటే తప్పు బాబు అలా అనకూడదు అలా అనాథ శవాన్ని మొయ్యం పుణ్యము మనం ఎప్పుడో చచ్చిపోయేవాళ్ళమే నేనున్నాను చూడు రేపు నేను చచ్చిపోతాను నీ వంటి బాబు నా వంటి బాబు ఎవరో వచ్చి నన్ను తీసేళ్ళు తగలయాల్సిందే కదా నేను ఇప్పుడు ఇట్లా చేస్తే రేపు నన్ను చనిపోయాక నాకు ఇంకెవరో సహాయం చేస్తారు లేకపోతే నా శవాన్ని కుక్కలు నక్కలో పీకుని తింటాయి కదండి ఇలా సమాధానం చెప్పేవాడు ఇదంతా కూడా ఒక మనిషిలోని మంచితనం ఎంత పరాకాష్టలో ఉండొచ్చు అనే దానికి చెప్పారు వీపడగలన చాలా పాత్రలు రాశారు మనం కథలో కూడా బోల్ని చూసాం మనం రామేశ్వరం అనేటటువంటి పాత్ర మంగమ్మ భర్తను కూడా మోసం చేసి ఆ తర్వాత మారిపోయిన పాత్ర రకరకాల పాత్రలను చూసాం వాటన్నింటి మధ్యన తళుక్కుమని మెరుస్తుంది ఈ నాయర్ పాత్ర అలా అనాథ శవాలకి శవ వాహకుడిగా ఉండడమే కాకుండా గుంటూరులో ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కలరా విపరీతంగా వచ్చింది ఆ కలరా వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా శవాలకు దూరంగా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే అది అంటూ వ్యాధి అని అప్పుడు కూడా ఈ బడ్డీ కొట్టు నాయరు ఏమాత్రం వెరవకుండా ఆ శవ వాహకుడుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ మరో సెంటెన్స్ రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏమనంటే ఇన్ని మంచి పనులు చేసినా గాని చివరికి నాయరికి ఒక రావు బహద్దురైన రాలేదు అని ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇలా బాగా సేవలు చేసిన వాళ్ళకి రావు బహద్దూర్ అని బిరుదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు భారతీయులకి అలాంటి ఒక రావు బహద్దూరైనా ఇవ్వలేదు నాయరికి ఇంత మంచివాడు అని ఒక వాక్యం కూడా రాశారు ఇదంతా నాయరు యొక్క మంచితనం గురించి రాశారు మళ్ళీ వర్తమానానికి వస్తే ధర్మారావు అక్కడ నుంచి ఉన్నాడు కదా అడుగుదామని ఏం అడగాలో తెలియలేదు చాలా మంది వస్తున్నారు వెళుతున్నారు సర్లే అందరూ వెళ్ళిపోయాక ఖాళీ ఉన్నాక అడుగుదాంలే అనుకున్నాడు అందరూ వెళ్లిపోయారు నాయురు ఒక్కడే ఉన్నాడు సరే ఇందాక ధర్మారావుని చూసి నవ్వాడు ధర్మారావు పరిచయం లేదు అంతవరకు నాయుడు దగ్గర ఏమీ కొనుక్కోలేదు కానీ ధర్మారావు అంటే నాయర్కి చాలా గౌరవం ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు చాలా మంది చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ధర్మారావు మంచి కవిత్వం రాస్తాడు మంచి కూరవాడు అని అందుకని నాయర్కి తెలుసు ధర్మారావు ఎవరో మాట్లాడడం అయితే చేయలేదు ఏమండి ఏం కావాలి ఇక్కడికి వచ్చారు అని ధర్మారావుని అడిగాడు నాయరు ఆయనకి అప్పటికి కూడా అడగడానికి నోట మాట రాలేదు ఏమి లేదులేండి అని వెనక్కి వెళ్లిపోయాడు ధర్మారం అంటే అభిమానం కూడా ఒకవైపు ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా నాయర్ కొడ్డు దగ్గర నాయర్ బడ్డీ కొట్టు దగ్గర అంతసేపు నుంచి ఏమీ అడగకుండానే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ధర్మారం ఇక్కడతో సంఘటన అయిపోలేదండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇలాంటి సంఘటనల్లో కూడా కొసమెరుపు ఓ హండ్రీ కథల్లో ఒక చక్కటి అనుకోని మలుపు అది హృదయాన్ని హత్తుకునేటటువంటి మలుపు ఇస్తూ ఉంటారు ఒక సంఘటనకి సందర్భగానికి అలాగే ఎపిసోడ్కి అధ్యాయానికి కూడా అద్భుతంగా ముగిస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ధర్మారావు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఆ చంద్రహారం గొడవ వాళ్ళ ఆవిడ తనకు తెలియకుండా పెట్టుకుంది అనుకుని తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి చెప్పింది నేనే చేశానని అదంతా అయిపోయింది రాత్రి రెండు జాములు అయ్యేటప్పటికీ ధర్మారావు ఇంటి తలుపు ఎవరో కొట్టారు ఈ రాత్రి సమయంలో ఎవరు వచ్చారు ఎవరో మిత్రుడేమో అని అనుకుని ధర్మారావు తలుపు తీశాడు తలుపుదిస్తే ఎదురుగుండా ఉన్నది నాయర్ నాయర్ చూసి బాబు ఇందాక చాలాసేపు మా కొట్టు దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ ఉంచున్నారు మీరు ఏదో అడగబోయి మొహమాటానికి వెళ్ళిపోయారేమో అనిపించింది మీ పక్కనే ఒక నల్ల కుర్రాడు ఉంటాడు చూడండి ఆ కుర్రాడు మీ ఇల్లు చెబితే మీ ఇల్లు ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాను బాబు మీకేమన్నా డబ్బులు అవసరమా అని అడిగాడు ధర్మారావుకి ఒక్కసారి కళ్ళమిటే నీళ్ళు తిరిగినాయి అతను అవును కాదు ఏమి ఆలోచించుకునే స్థితిలోనే అవును అనేశాడు నాయరు తన పంచులో నుంచి మూట కట్టుకొచ్చినటువంటి మూట తీసి ఒక రెండు రూపాయలు ఇచ్చి బాబు ఈ రెండు రూపాయలే ఉన్నాయి చివరికి పెట్టులో ఇవే మిగిలిన ఈరోజు సరిపోతాయ్యా అని అడిగాడు ఇక్కడ విశ్వనాథ్ గారు రాసినటువంటి వాక్యం యధాతథంగా చదువుతాను వినండి అప్పు ఇచ్చి అతను చాలునా అని అడిగాడు దానికి అప్పు తీసుకుని అతనికి ఎంత అభిమానంగా ఉంటుంది చాలునా అన్న మాట నిందించుటయో పొగుటుటయో ఆదరించుటయో తిరస్కరించుటయో తెలియలేదు అమ్మయ్యా రెండు రూపాయలు ఇచ్చాడు రేపు పొద్దున్నే సుబ్బన్నపేట వెళ్లి జమీందారు గారి దగ్గర నుంచి ఎందుకు డబ్బులు రావలేదో అడగొచ్చు అని రాసి మళ్ళీ ధర్మారావు గురించి ఏం చెప్పారంటే ధర్మారావు లక్షాధికారుల బిడ్డ ఒకప్పుడు భగవంతుని బావమరది జమీందారులకు ఆదరణీయుడు మహామేధావి అలాంటి ధర్మారావు నాయర్ దగ్గర రెండు రూపాయలు అప్పు చేయాల్సి వచ్చింది ఈ అప్పు ఇవ్వడము తీసుకోవడం ఎలా ఉంటుందంటే అప్పు ఇచ్చేవాడు ఉచ్చైశ్రవం లాంటి వాడు అంటే గెలుపు గుర్రం లాంటి వాడు అప్పు ఇచ్చేవాడు అప్పు తీసుకునేవాడు చెవులు వేలాడే గాడిద లాంటిది అప్పు అడగడానికి వచ్చి అప్పు అడగాల్సి వచ్చేసరికి చేసా చేయి చాచవలసినట్టు పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు జగత్ప్రభువే వామరుడైపోయాడు ఇది రాశారండి ఇది ధర్మారావు అభిమానంతో ఆ రెండు రూపాయలు అప్పు తీసుకోవడం ఇక్కడ నాయరు యొక్క మంచితనము ధర్మారావు యొక్క నిస్సహాయత కానీ నాయరు యొక్క సహాయాన్ని ధర్మారావు తీసుకోవడము ఇలా రాశారు అయితే నాయరు పాత్ర ఇంతటితో అయిపోలేదు మరి అప్పు తీసుకున్న ధర్మారావు ఇప్పుడో తీర్చాలి కదా ఆ తర్వాత ఆ రెండు రూపాయలు తీసుకుని విజయవాడ వెళ్ళాడు విజయవాడలో సూర్యపతి అనేటటువంటి తన మిత్రుడు ఉన్నాడు విజయవాడ కదండి బెజవాడ బెజవాడ వెళ్ళాడు అక్కడ సూర్యపతి అనే మిత్రుడు దగ్గరికి వెళ్ళి తన పరిస్థితి చెప్పేసరికి ఆ సూర్యపతి కావాల్సినటువంటి డబ్బులు ఇచ్చాడు సర్లేను సుబ్బనపేట తర్వాత ఎడుదువు కానీ ముందు నీకు కావాల్సిన డబ్బులు తీసుకుని రెండు రూపాయలు ఇచ్చి పంపించాడు ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నాయర్కి ఇచ్చేసేయాలి కదా ఆ రెండు రూపాయలు ఇచ్చేసేద్దాం నాయర్ కొటు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ధర్మారావు వెళితే ఆ నాయర్ కొట్టు మూసేసి ఏమిటి అంటే ఎవరో చెప్పారు లేదండి ఆయనకు వంద నూట రూపాయలు వస్తే గనక వెంటనే తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళా ఒక రెండు నెలల తర్వాత వస్తాడు అందుకని ప్రస్తుతం అయితే నాయరు లేడు ఊళ్ళోను అని చెప్పారు అదండి నాయర్ పాత్ర అక్కడ ఈ కొసమెరిపి ఏమిటంటే నాయరే అర్ధరాత్రి పూట ధర్మారావు ఇంటికి తలుపు కొట్టి నీకు డబ్బులు కావాలా అని రూపాయలు ఇవ్వడం ఇదండి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పాత్రని సృష్టించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు సృష్టించారు కాదు నిజ జీవితంలో నుంచి నడుపుకుంటూ తీసుకొచ్చి దాన్ని నవల్లో కూర్చోబెట్టారు బందర్లో నాయర్ని గుంటూరులో నాయర్ చేశారు అదండి నాయర్ బడ్డీ ప్రస్తుతం బందర్ హిందూ కాలేజీ పక్కన ఉన్నటువంటి నాయర్ బడ్డీ ఆయన వెయ్యి నవలలో మూడు పేజీల్లో చిత్రీకరించినటువంటి విధానం తరువాతి ఘట్టానికి వెళ్లబోయే ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు ఏమిటంటే ఈరోజు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖు కదా సరిగ్గా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన విశ్వనాథ వారు గుంటూరు ఆసుపత్రిలో మరణించారు అంటే ఈరోజు విశ్వనాథ గారి నలభైవ వర్ధంతి ఇది ముందే ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఆ నాయర్ బడ్డీ కొట్టు యొక్క ఆ సంఘటన ఒక స్థాయిలో నడుస్తుంది తర్వాత మనం చెప్పకోబోయేటటువంటి ఘటన ఇంకో స్థాయిలో నడుస్తాయి అందుకని ఈ వర్ధంతి గురించినటువంటి ప్రసక్తి ముందులో తీసుకురాకుండా ఇప్పుడు చెబుతున్నాను మనం ఈ కార్యక్రమ పరంపరను కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లోనే విశ్వనాథ్ వారి జయంతి క్రిందటి నెలలో వచ్చింది అలాగే వర్ధంతి ఈ రోజు ఈ రెండూ కూడా మన కార్యక్రమం కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే రావడం చాలా యాదృచ్ఛకం ఈ రోజు అంటే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన ఆ రోజు అంటే ఆయన మరణించిన రోజున విశ్వనాథ్ గారికి అప్పటి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ దగ్గర నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బహుమతి అందవలసిన రోజు ఆ బహుమతి అందుకునే లోగానే విశ్వనాథ్ గారు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు ఆ విశేషాలు ఏమిటంటే ఏం జరిగిందంటే అసలు ఆ విశ్వనాథ్ గారు మరణించిన రోజు అంతకి కొన్ని రోజుల ముందు కూడా జరిగినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈ రోజు అంటే విశ్వనాథ్ గారి నలభైవ వర్ధంతి సందర్భంగా తెలుసుకుందాం ఈ విశేషాలకి కేంద్ర బిందువు అప్పట్లో మండలి కృష్ణారావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆయన విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈ మనం చెప్పుకోబోయే దృశ్యాలన్నిటికీ ఒక ప్రధాన పాత్ర అనమాట మండలి కృష్ణారావు గారు అంటే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేస్తున్న మండలి బుద్దప్రసాద్ గారు నాన్నగారు ఆయన ఈ పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండేవాళ్లు ఆయనకి విశ్వనాథ్ గారికి మంచి స్నేహం చాలా ఆత్మీయత కూడా ఇద్దరు కృష్ణా మండలి కృష్ణారావు గారి అవనగడ్డ విశ్వనాథ గారి పూర్వీకులు కూడా అవన దగ్గర అవనగడ్డ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి విశ్వనాథపల్లి తర్వాత వాళ్ళు నందమూరి వెళ్లారని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం పదమూడు వారాల క్రిందట ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ చాలా ఆత్మీయ స్నేహం ఉండేది మండలి కృష్ణారావు గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు నిర్వహించినప్పుడు కూడా ఆయనకి అండగా ఉండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ మొట్టమొదటి రోజున ఆ తెలుగు మహాసభలు ప్రారంభం అప్పుడు కూడా ఉన్నారు అలాగే అప్పుడు జరిగిన కవి సమ్మాళ్ళని కూడా అధ్యక్షత వహించారు అంత స్నేహంగా ఉండేవాళ్లు మండలి కృష్ణారావు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ రోజుల్లోనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి పుస్తకాలన్నీ కూడా ఒక సమగ్రమైనటువంటి సంపుటంగా ప్రచురిద్దాము అని ఎనభై అవుతుంది అని ఒక అంచనా వేసి ప్రభుత్వాన్ని అడిగారు మండలి కృష్ణారావు గారు ప్రభుత్వం ఆ ఎనభై ఎనిమిది వేలల్లో ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంది మంజూరు చేసింది ఆ మంజూరు చేసిన మీదట పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ రెండో తారీఖున విజయవాడలో జేసీస్ క్లబ్ వాళ్లు విశ్వనాథ్ గారికి బంగారు పుష్పాలతో అభిషేకం చేశారు ఆ మహోత్సవం జరిగిన సందర్భంలో మండలి కృష్ణారావు గారు ఈ ప్రభుత్వం తరఫున ఇరవై రెండు వేలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గేరకి ఇచ్చారు ఏమిటి ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా ప్రచురించుకోవడానికి ఆ తర్వాత మరొక పదకొండు అంటే మొత్తం నలభై ఇస్తా ఉన్నారు ఇరవై రెండు ఇచ్చారు మరొక పదకొండు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడో తారీఖున సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడో విశ్వనాథ్ గారు ఇంటికి వచ్చి మండలి కృష్ణారావు గారు ఆ పదకొండు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు ఆయన భోజనం పెట్టారు విశ్వనాథ్ గారు ఇద్దరు చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకున్నారు విశ్వ మండలి కృష్ణారావు గారు విశ్వనాథ్ వారిని సజీవంగా చూడడం అదే చివరి రోజు అని ఆ రోజు అనుకోలేదు తర్వాత ఇంకొక పది రోజులు జరిగింది ఈలోగా ఏమైందంటే గుజరాతీ భాషలోకి వేగి నవలని అనువాదం చేశారు ఇద్దరు ప్రముఖులు ఆ గుజరాతీ భాషలోకి అనువాదం చేయబడిగినటువంటి వేయి పడగల నవలని ఢిల్లీలో ఇందిరాగాంధీ గారు ఆవిష్కరించారు ఆవిష్కరించాక ఆ పుస్తకాన్ని ఒక జ్ఞాపికని ఒక శాలువాని విశ్వనాథ్ గారికి అందించండి అని మన మండలి కృష్ణారావు గారికి హైదరాబాద్ పంపించారు ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ మండలి కృష్ణారావు గారు విశ్వనాథ్ గారిని కలుసుకుందామని అక్టోబర్ ఏడో తారీఖున ఫోన్ చేశారు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఏడున అప్పటికి వాళ్ల అమ్మాయి గారు ఫోన్ తీసుకుని నాన్నగారికి నిన్న కొంత స్వస్థ అస్వస్థతగా ఉందండి ఏదో గుండెలో పోటు వచ్చిందన్నారు అందుకని విజయవాడలో డాక్టర్కి చూపించాము విజయవాడలో డాక్టర్ గారు వాళ్ళు గుంటూరు తీసుకెళ్లమన్నారు అందుకని గుంటూరు తీసుకొచ్చాము అని విశ్వనాథ్ గారి కుమార్తె చెప్పారు మండల కృష్ణారావు గారికి ఆయన వెంటనే గుంటూరులో హాస్పిటల్లో డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోండి విశ్వనాథ్ గారి గురించి అని చెప్పి ఇలాగా నేను వస్తాను ప్రధానమంత్రి ఇచ్చినటువంటి బహుమతిని నేను విశ్వనాథ్ గారికి ఇస్తాను అని ఒకసారి ఆయనకి చెప్పండి అని డాక్టర్ గారికి చెప్పారు డాక్టర్ గారు మళ్లీ మండల కృష్ణారావు గారికి ఫోన్ చేసి నేను చెప్పానండి విశ్వనాథ్ గారికి ఆయన చాలా ఆనందపడ్డారు మీరు వస్తున్నారని తెలిసి మీరు ఆ బహుమతి తీసుకొస్తున్నారని కూడా చెప్పాను అని డాక్టర్ గారు మళ్లీ మండల కృష్ణారావు గారికి చెప్పారు ఈలోగా ఈయన ఏదో ఆయన అధికారమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో వాటిల్లో ఉన్నారు చివరికి పద్దెనిమిదో తారీఖున వెళ్లి ఆయనకి ఇద్దాము ఆ రోజు మంగళవారం అవుతుంది విశ్వనాథ్ గారికి ఇద్దాము ఈ బహుమతి ముందుగానే ఆ బహుమతిని శాలువా గుంటూరులో ఉన్నటువంటి ఒక డాక్టర్ గారికి గురునాథం గారని ఆయనకి పంపించారు పంపించి చెప్పారు కృష్ణారావు గారు నేను వస్తానండి పద్దెనిమిదో తారీఖున మన ఇద్దరం వెళ్లి విశ్వనాథ్ గారికి ఇది అందిద్దాము అని చెప్పారు గురునాథం గారి ఇంటి దగ్గర అది ఉంది ఆ ప్రత్యేక బహుమతి శాలువా పుస్తకము గుజరాతీ పుస్తకం ఉంది పద్దెనిమిదో తారీఖున అక్టోబర్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరున మండల కృష్ణారావు గారు గుంటూరు వెళ్లి అది ఇవ్వాలి అది కార్యక్రమం ఆయన త్రివేంద్రంలో ఉన్నారు ఆ రోజు త్రివేంద్రం నుంచి మద్రాసుకి విమానంలో వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఆయన రోడ్డు మార్గంలో గుంటూరు వచ్చి ఇది ఇద్దాము అనేటటువంటి కార్యక్రమం త్రివేంద్రం నుంచి బయలుదేరినటువంటి విమానం ఏమైందంటే వాతావరణం సరిగ్గా లేక బెంగుళూరుకి మళ్లించారు మద్రాసు రాకుండా బెంగుళూరులో దిగి హోటల్కి వెళ్ళినటువంటి మండల కృష్ణారావు గారికి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి ఫోన్ వచ్చింది విశ్వనాథ్ వారిక లేరు అని ఆయన చాలా బాధపడ్డారు ఆ రాత్రికి రాత్రి ఎలాగో రకరకాల వాహనాలతోటి ఆయన హైదరాబాద్ చేరుకుని హైదరాబాద్ నుంచి పొద్దున్నే విజయవాడ వచ్చారు అంటే అక్టోబర్ పంతొమ్మిదో తారీఖున మండలి కృష్ణారావు గారు అలాగే పివి నరసింహారావు గారు ఇంకా అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులు మంత్రులు అందరూ వచ్చారు విజయవాడకి అధికార లాంఛనాలతోటి విజయవాడ వీధుల్లో విశ్వనాథ్ గారి ఆ పార్థివ దేహాన్ని ఊరేగిస్తూ తీసుకెళ్లి కృష్ణానది పక్కన దానికి అంత్యక్రియలు అది నిర్వహించారు వాళ్ళ పెద్ద అబ్బబ్బాయి అచ్యుత దేవరాయలు పావన శాస్త్రి గారు కూడా ఉన్నారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా అప్పట్లో అంటే వచ్చినటువంటి వార్తల పత్రికల్లో చాలా ప్రముఖంగా రాశారు ఆ తర్వాత చాలా సభలు అవి జరిగినాయి ఆ విధంగా విశ్వనాథ భౌతిక కాయాన్ని వీడి సరిగ్గా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట వెళ్లిపోయారు అదండి ఆయన నలభైవ వర్ధంతి సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేద్దామనుకున్నటువంటి ఆనాటి విశేషాలు ఆ తర్వాత ఆ బహుమతి అది వాళ్ళ ఇంట్లో ఇచ్చారనుకోండి విశ్వనాథ్ గారు మాత్రం ఆ ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి బహుమతిని అందుకోలేకపోయారు ఇంకా ఇక్కడి నుంచి కూడా నేను ఈ రోజు తరువాత చెబుదాం అనుకున్నటువంటి విశేషాలు కొంచెం మనసుకి భారంగా ఉంటాయండి కానీ విశ్వనాథ్ గారు ఈ వెయ్యి పడగల నవలలో అన్ని రసాలని హాస్యరసాన్ని రాశారు అలాగే ప్రణయ రసాన్ని రాశారు కరుణ రసం అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటుంది విషాద రసాన్ని కూడా అద్భుతంగా రాశారు దీంట్లోనూ మరి ఆ వేయి వేయి పడగల నవలలో కొన్ని కొన్ని అధ్యాయాల్లో ఈ విషాద సంఘటనలు ఎలా రాశారు అనే దాంట్లో నుంచి కొన్నింటినీ ఈ రోజు తెలుసుకుందాం అందుకనే చెప్పాను కొంచెం మనసు భారంగా ఉంటుంది ఈ సంఘటనలు ఈ ఘట్టాలు తెలుసుకోవడానికని మరి ఈ రోజు విశ్వనాథ్ గారి వర్ధంతి కాబట్టి బహుశా అందువల్ల కూడా మరి మన కార్యక్రమ పరంపరలో వరసలో ఈ రోజు ఆ ఘట్టాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ వేయి పడగల నవలలో అన్ని వాతావరణాలు అన్ని రకాలకి సంబంధించినటువంటి సంఘటనల్ని కూడా చాలా వివరంగా సూక్ష్మంగా వ్రాశారు ఆయన వ్రాసినటువంటి సూక్ష్మమైన వివరాలు చదువుతూ ఉంటే ఆయన ఒకసారి చెప్పిన మాట గుర్తొస్తుంటుంది ఏమిటంటే కాలంలోని ప్రతి లిప్తని నేను గమనించాను అని చెప్పారు అంటే కాలంలో ప్రతి సెకను కూడా ఆయన పరిశీలించి గమనించారు అందుకనే ఈ నవలలో ఏదైనా సందర్భం సన్నివేశం రాసేటప్పుడు కూడా చాలా నిశితంగా సున్నితంగా ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి చూసినట్టుగాను ప్రతి సెకన్లోనూ ఏం జరిగిందో రాశారు మైకాక మనం గమనించాల్సింది కూడా ఆయన పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టి రాయలేదు మనసులో ఊహించి చెప్తూ డిక్టేట్ చేస్తూ చెప్పారు అది ఇంకా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇంత సున్నితంగా ఎలా ఊహించారు ఇంత సూక్ష్మంగా ఎలా చూడగలిగారు అనేది ముఖ్యంగా ఈ నవల్లో చాలా వరకు పాత్రలు నవల మొదలయ్యేటప్పటికే ఉంటాయి అంటే ఆ పాత్రకి ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల రకరకాల వయసులు ఉంటాయి ఈ పాత్రల్లో చాలా ప్రధాన పాత్రలు మరణిస్తూ ఉంటాయి నవల కథ జరిగిన కొద్దీ మధ్య వాళ్ళు నిష్క్రమిస్తూ ఉంటారు నిష్క్రమణ అంటే మరణం ఈ పాత్రల యొక్క మరణించడాన్ని కూడా విశ్వనాథ్ గారు ఎంత వివరంగా వ్రాశారు అంటే సాధారణంగా ఏదో ఒక శుభకార్యం జరిగినప్పుడు లేదో ఉత్సవం జరిగినప్పుడు మహోత్సవం జరిగినప్పుడు చాలా వివరంగా రాయడం అలవాటు అది కూడా రా చేశారు విశ్వనాథ్ గారు అలాగే ప్రధానమైనటువంటి పాత్రల మరణాన్ని కూడా ఆయన దాదాపుగా ఒక్కొక్కదాన్ని ఐదారు పేజీల్లో ప్రతి రోజు ఏం జరిగింది ఆ రోజులో ప్రతి గంటలో ఏం జరిగింది ఆ గంటలో ప్రతి క్షణంలో ఏం జరిగింది అనే దాన్ని అత్యంత వివరంగా రాశారు ఈ కొన్ని కొన్ని పాత్రల యొక్క మరణాలు ఆ విశ్వనాథ్ గారు వాటిని చిత్రీకరించినటువంటి విధానం చదువుతూ ఉంటే మనసుని కదిలించేలాగా హృదయాన్ని కలచివేసేలాగా ఉంటుంది అలాగే చాలా సున్నితమైనటువంటి మనసున్న పాఠకులయితే గనక వాళ్ళ మనసుల మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని కలిగించడమే కాకుండా ఇలాంటి అధ్యాయాలు ఇలాంటి ఘట్టాలు చదివాక చాలాసేపటి వరకు ఈ లోకంలోకి రాలేం అంత శక్తివంతంగా అంత ప్రభావవంతంగా రాశారు విశ్వనాథ్ గారు కొన్ని పాత్రల యొక్క నిష్క్రమణలు ఈ వేయి పడగల నవలలో ఒక పాత్ర నిష్క్రమణ గురించి చెప్పబోయే ముందు విశ్వనాథ్ గారి నిజ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక అత్యంత విషాదకరమైన సంఘటన గురించి చెబుతాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో గుంటూరులో పనిచేశారని చెప్పుకున్నాం మనం ఆయన అంతకు ముందు బందరులో నేషనల్ కాలేజీలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు నేషనల్ కాలేజీలో అప్పట్లో వారణాసి శ్రీనివాసరావు అని ఆయన ప్రిన్సిపాల్ గా ఉండేవాళ్లు ఆయన అక్కడ తెలుగు మాస్టర్ గా పనిచేశారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఆ వారణాసి శ్రీనివాసరావు అన్న ఆయన బందరు నేషనల్ కాలేజీ నుంచి వెళ్లిపోయాక మరి ఎందుకనో గానీ ఆయన కాలేజీ నుంచి వేరే చోటకు వెళదాం అనుకుని విశ్వనాథ్ గారు ప్రయత్నాలు చేసి గుంటూరులో ఈ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో ఏసీ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు ఇక్కడ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో పాటుగా ఆయనకి చాలా ప్రాణమిత్రులు అనదగినటువంటి ఇంకొక ఆయన చెప్పుకోవాలి ఆయన పేరు కొడాలి సుబ్బారావు గారు ఆయన కూడా విశ్వనాథ్ గారితో పాటుగా ఈ బందరు నేషనల్ కాలేజీలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు విశ్వనాథ్ గారు ఈ కొడాలి సుబ్బారావు గారు ఇద్దరూ కలిసి ప్రయత్నాలు చేసి గుంటూరులో ఏసు కాలేజీలో ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు ఇద్దరు కూడా గుంటూరు వెళ్లారు ఈ కొడాలి సుబ్బారావు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎంత అభిమానం అంటే దాదాపు అంగరక్షకుడు లాగా ఒక పర్సనల్ అసిస్టెంట్ లాగా ఉండేవాడు ఆయన విశ్వనాథ్ గారికి గుంటూరులో ఉన్నటువంటి రెండు సంవత్సరాలు కూడా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారికి స్వర్గమో కనిపించింది నరకమో కనిపించింది అక్కడ ఉండగానే ఆయన ఉద్యోగం కాస్త కుదుట పడింది ఆయన బిఏ ఎంఏ కూడా పాస్ అయ్యి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు అనుకుంటూ ఉండగా ఆయన మొదటి భార్య వరలక్ష్మ గారు మనసాన పడ్డారు ఆవిడకి ఏదో తీవ్రమైనటువంటి వ్యాధి వచ్చింది చాలా మంది వైద్యులకి చూపించారు కానీ అదేమి తిరుగుముఖం పట్టలేదు ఆయన తమ్ముడు విశ్వనాథ్ గారి తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు ఆ రోజుల్లో ఏదో ఆయన సంస్కృతం చదువుకుంటూ అన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి సంస్కృతం చెప్పించుకుంట చెప్పించుకున్నారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా విశ్వనాథ్ గారి తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు రాశారండి అది ఎక్కడ రాశారో కూడా తర్వాత చెప్తాను ఆయన రాసినటువంటి విశేషాలు చెప్తున్నాను మీకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై గారి వరలక్ష్మ గారు విశ్వనాథ్ గారి భార్య వరలక్ష్మ గారు చనిపోయారు ఆవిడ చనిపోయినటువంటి నక్షత్రం మంచిది కాదు శవాన్ని ప్రధాన ద్వారం నుంచి తీసుకెళ్లడానికి గృహస్థులు ఒప్పుకోలేదు తక్కిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా సాహసం చేయలేకపోతే ఈ విశ్వనాథ గారికి దాదాపు అంగరక్షకుడుగా ఉంటున్నటువంటి కొడాలి సుబ్బారావు అనేటటువంటి మిత్రుడు ఆయన ఒక్కడే ఈ విశ్వనాథ గారి భార్య యొక్క మృతదేహాన్ని ఒంటరిగా లేవనెత్తి ఆరడుగుల ప్రహరీ కూడా దాటించి తీసుకెళ్లి శవదహనం చేయించాడు ఎవరండి విశ్వనాథ గారి మిత్రుడా కొడాలి సుబ్బారావు ఆయన ఆ మరు విశ్వనాథ్ గారి తమ్ముడు విశ్వనాథ్ గారి అమ్మగారు బందర్ నుంచి గుంటూరు వెళ్లారు అప్పటికే విశ్వనాథ్ గారి ఆయన దుఃఖాన్ని తట్టుకోవడం ఆయన్ని ఆపడం కూడా ఎవరి తరం కూడా కాలేదు అంతగా దుఃఖపడ్డారు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఈ కొడాలి సుబ్బారావు అనేటటువంటి మిత్రుడు ఎవరూ కూడా ముందుకు రాని పరిస్థితుల్లో ఆ విశ్వనాథ్ గారి భార్య యొక్క మృతదేహాన్ని ఒక్కడే మోసి ప్రహరీ దాటి తీసుకెళ్లి శవదహనం చేయించాడు అదండి మిత్రత్వం అంటే అది స్నేహబంధం అంటే అలా ఉండేది దీన్ని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తనకు జరిగే నిజ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనని నవలలో వేరే మిత్రుడికి జరిగినట్టుగా చెప్పారు ఆ దానికి వెళ్లబోయే ముందు ఇంకొక విషయం ఈ కొడాలి సుబ్బారావు గారి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ కొడాలి సుబ్బారావు గారు విశ్వనాథ్ గారితో పాటుగా లెక్చరర్ గా పనిచేసే అనుకున్నాం కదా ఆయనకి జ్యోతిష్యం మీద బాగా నమ్మకమే కాకుండా ఆయన జ్యోతిష్యం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు తన జాతకం తనే రాసుకుని ఒక ఎర్రగీత పెట్టుకుని నేను ఫలానా రోజు చనిపోతాను అని తన జాతకంలో ఆయన్ని రాసుకున్నాడు కొడాలి సుబ్బారావు గారు విశ్వనాథ్ గారి ఈ భార్య చనిపోవడం ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి కొన్ని నెలలకో సంవత్సరానికో ఆ కొడాల సుబ్బారావు గారు కూడా మరణించారు సరిగ్గా ఆయన ఏ రోజైతే పుస్తకంలో రాసి పెట్టుకున్నాడో ఆ రోజే మరణించారు కొడాల సుబ్బారావు గారు ఆ తర్వాత వాళ్ల పిల్లలకు కూడా విశ్వనాథ్ గారు చాలా సహాయం చేశారట ఈ వ్యాసం రాసింది విశ్వనాథ్ గారి తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు ఈ వ్యాసం రాసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సత్యనారాయణ గారు మరణించాక ఈ వ్యాసం రాసే సమయానికి ఆయన చెప్పారు కొడాలి సుబ్బారావు గారి కుమారుల్లో ఒక ఆయన ఇప్పుడు డాక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు మా అన్నయ్య గారు కూడా తల సహాయం చేశారు ఆయనకి అని ఇదండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నిజ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన దీన్ని వేయి నవల్లో ఎలా రాశారో చూద్దాం వేయి నవల్లో ఈ విశ్వనాథ విశ్వనాథ్ గారే ధర్మారావు అనుకున్నాం కదా ధర్మారావు అనే పాత్రకి రాఘవరావు అనేటటువంటి మిత్రుడు ఉంటాడు ఆ రాఘవరావుకి ఈ సంఘటన జరిగినట్లుగా మార్చి రాశారు వేయి నవల్లో ఈ రాఘవరావు ధర్మారావు మరొక ఇద్దరు కలిసి బందర్లో కలిసి చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఎవరిదో వాళ్ళకి అయ్యింది ధర్మారావుకి ఏమో సుబ్బన్నపేటలో లెక్చరర్ గా ఉద్యోగం వచ్చింది అలాగే వాళ్ళకి అందరికీ సహాయం చేసినటువంటి మిత్రుడు సూర్యపతి అన్న విజయవాడలో ఉన్నాడు కిరీటి అన్నతనేమో వేరే ఉద్యోగం వచ్చి ఈ రాఘవరావు మిత్రుడు ఎక్కువగా ధర్మారావుతో ఈ సాహిత్య చర్చలు అవి ఆ రాఘవరావు అన్న నిజ జీవితంలో పడాలి ఆంజనేయులు గారండి అయితే ఈ నవలలో రాసినటువంటి సంఘటన మాత్రం కేవలం విశ్వనాథ్ గారికి జరిగిందే కొడాలాంజయులకి జరిగింది కాదు దాన్ని ఈ రాఘవరావుకి జరిగినట్లుగా రాశారు ఏమైందంటే ఈ రాఘవరావు అనే పాత్ర ఎక్కువగా జైలుకి ఉండేది ఎందుకంటే ఈ స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నాం అలా ఆయన ఇప్పుడు ఆరు నెలలు జైల్లో ఉండేవాడు ఒక నెల ఇంటి దగ్గర ఉండేవాడు మళ్ళీ ఆరు నెలల జైల్లో ఉండేవాడు అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఒకరోజు సుబ్బన్న పేటకి దాడు ఏమిటిరా ఇలా వచ్చావని అడిగాడు ధర్మారావు ధర్మి మా ఆవిడికి బాగాలేదు బాగా తీవ్రమైనటువంటి వ్యాధి వచ్చింది మీ ఊళ్ళో ఎవరో వైద్యుడు ఉన్నాడట కదా జమీందారు గారి కోసం వైద్యం చేయిస్తున్నావా వైద్యుడిని తీసుకెళ్దామని వచ్చాను అన్నాడు ధర్మారావు వెంటనే బయలుదేరి పద నేను కూడా వస్తానని వైద్యుడిని తీసుకుని ఇద్దరు కలిసి బెజవాడు వెళ్లారు ఏమిటి నువ్వు బెజవాడలోనే ఉంటున్నావా మీ ఊరు నర్సరావు కదా అని అడిగాడు లేదు నేను ఇలా జైల్లో ఎప్పుడు వస్తున్నానో ఎప్పుడు వెళ్తున్నానో తెలియట్లేదు అందుకని కాపురం బెజవాడులోనే పెట్టాను అని చెప్పాడు రాఘవరావు ముగ్గురు కలిసి ఆ రాత్రి విజయవాడ వెళ్లారు విజయవాడ వెళ్ళాక ఆ వైద్యుడు శాస్త్రి గారు ఆయన పేరు ఆయన బెజవాడలో ఆవిడ చూశారు చూడగానే చెప్పారు లాభం లేదండి ఇది తగ్గేటటువంటి జబ్బు కాదు ఇది మసూచి వ్యాధి ఏదో మందు అయితే ఇచ్చాను కానీ వరకు కూడా ఉంటుందని అని చెప్పాడు ఆయన అని చెప్పి ఇంకా అక్కడ ధర్మారావు రాఘవరావు ఆ బెజవాడలో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు సూర్యపతి ఆయన కూడా వచ్చాడు ముగ్గురు ఒక చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు తెల్లవారులోగానే ఆమె ప్రాణం పోయింది ఎవరు రాఘవరావు యొక్క భార్య ఆవిడ చనిపోయింది అది మసూచి వ్యాధి అందుకని తెల్లవారకుండానే శవాన్ని తీసుకెళ్లాలి తెల్లవారితే ఎవరు రారు మసూచి అంటే కనుక అంటూ వ్యాధి కాబట్టి అసలు ఎవరు రారు తెల్లవారుజామునే తీసుకెళ్లాలి పైగా అది దహనం చేయడానికి కూడా కుదరదు అందుకని పాతి పెట్టాలి తెల్లవారుజాముగానే తీసుకెళ్లాలి అంటే ఎవరు పైగా బ్రాహ్మణులు కాబట్టి బ్రాహ్మణులే శవవాహకులుగా ఉండాలి అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దానికి ఒక వాక్యం రాశారండి విశ్వనాథ్ గారు ఆయన్ని ఈ ఒక కులానికే ఆయన అభిమాని అంటే ఒప్పుకోవడానికి మనకి మనసొప్పది ఇలాంటి వాక్యాలు చదువుతుంటే ఆయన ఇలాగే జరిగింది మా ఇంటి పక్కన ఆవిడ చనిపోయింది మా సూచకం వచ్చిపోతే ఈ బ్రాహ్మణులు కాకిముండా కొడుకులు వీళ్ళకి డబ్బులు తప్ప నీతి జాతి లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు అని ఈ సూర్యపతే చె ఈ ఇందులో ఉన్నటువంటి ధర్మారవే చెబుతాడు అందుకని బ్రాహ్మణులు ఎవరు రాయడు మనకి మొయ్యడానికి మనమే తీసుకెళ్దాం అనుకుంటారు మనం తీసుకెళ్తామంటే కనీసం బండేనా కావాలి కదా అని బండి అడగడానికని ధర్మారావు ఊళ్ళోకి వెళ్లాడు ఏ బండి వాడు కట్టనన్నాడు ఎందుకంటే ఇది మసూచి వ్యాధి కాబట్టి మేము రాము అన్నారు చివరికి సూర్యపతి వెళ్లేసరికి ఎవరో ఒక సాహిబు గారు నేను బండి ఇస్తానండి కానీ నేను మాత్రం రాను మూడు రూపాయలు అవుతుంది అన్నాడు సరే ఆ బండి తీసుకుని సూర్యపతి వచ్చాడు వచ్చాక ఎంత హృదయ విదారకమైనటువంటి సంఘటన అంటే అది కేవలం విషాదమే కాదు మిత్రుల మధ్య స్నేహం ఆ గాఢత ఎలా ఉంటుంది అనేదాన్ని కూడా ఆ విశ్వనాథ్ గారి నిజ జీవితంలో జరిగిందని ఇలా రాశారు వెయ్యి తీసుకొచ్చాక శవాన్ని బండి మీద పెట్టాక బండి ఎవరు నడుపుతారు ధర్మారావే కూర్చున్నాడు ధర్మారావు బండిలో కూర్చుని బండి నడపడం ప్రారంభించాడు వెనకాల సూర్యపతి రాఘవరావు నడుస్తూ వస్తున్నారు విపరీతమైనటువంటి దుర్వాసన నడపలేకపోయి దిగి వాళ్లతో పాటు వెళదామా అనుకున్నాడు ధర్మారావు కానీ ఆయన దిగితే గనక బరువు వెనక్కి వెళుతుంది బండి నడవదు అందుకని అక్కడే కూర్చుని ఆ దుర్వాసన భరిస్తూనే ఆ మిత్రుడి యొక్క భార్య శవాన్ని బండి మీద ఆయన లాక్కుంటూ వెళ్లి చివరికి అక్కడ తీసుకెళ్లి వాళ్ళు గొయ్యి తీసి పాతి పాతిపెట్టేశారు ఆ గొయ్యి కూడా తీసిన తను సగం తీసి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళా దాన్ని ఇంకొంచెం లోతు కావాల్సి వస్తే ధర్మారావే ఆ గొయ్యి తవ్వి ఆ గొయ్యిలో భార్య మిత్రుడి యొక్క భార్య శవాన్ని పాతిపెట్టి వెళ్లారు ఆ తర్వాత ఏదో కర్మకాండ అది చేశారనుకోండి ఇంత విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన తన నిజీవితంలో ఉన్న దాన్ని మార్చి వెయ్యి పడగల్లోన ఆ తర్వాత రాఘవరావు చాలా బాధపడుతుంటే ధర్మారావు చెబుతాడు చూడు రాఘవరావు ఎవరి బాధపడుతున్నావు ఈ రోజు నీ భార్య పోయింది రేపు నా భార్య పోవచ్చు నువ్వు పోవచ్చు నేను పోవచ్చు ఎవరయ్య శాశ్వతం ఈ ఊళ్ళో ఈ ఈ భూమి మీద మహామహా పురాణ పురుషులే మరణించారు శ్రీకృష్ణుడు మరణించాడు శ్రీరాముడు మరణించాడు ఎవరూ శాశ్వతం కాదు నువ్వు ఏడ్చి లాభం లేదు అయినా నువ్వు ఆరు నెలలు జైల్లో ఉంటున్నావు రెండు నెలలు బయట ఉంటున్నావు ఇప్పుడు కూడా జైల్లోనే ఉన్నాను అనుకో నువ్వు ఏడ్చి సాధించేది ఏమి లేదు అని ఆ మిత్రుడికి చాలా ఓదార్చి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఊరు వెళతారు ఇదండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నిజ జీవితంలో సంఘటనని వేయి పడగల్లో మిత్రుడి భార్య పరంగా ఆయన వ్రాసినటువంటి ఒక ఘట్టం ఒక ఎపిసోడ్ ఇంకా కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర నిష్క్రమణ దాన్ని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎలా రాశారు అనేటటువంటి వివరాలు మనం వచ్చే వారం వేయి పడగల విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగంలో కొనసాగించాలి ఈ విశ్వనాథ గారి వేయి పడగల విశేషాలు ఏడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి